0: gottfried keller der grüne heinrich diese librivox aufnahme ist in der public domain erster band fortsetzung des achtzehnten kapitels die siebschaft ich blieb einige stunden bei ihr ohne dass wir viel sprachen sie saß still vergnügt neben mir und schlief endlich lächelnd ein Über ihre geschlossenen Augen ging eine leise Bewegung wie das Wallen eines Vorhanges, hinter welchem etwas vorgeht. Man ahnte, dass sich dort Bilder in zartem, verjährtem Sonnenscheine zeigten, und die freundlichen Lippen verkündeten es in schwachen Regungen. Als ich mich erhob, um behutsam fortzugehen, erwachte sie sogleich, hielt mich an und betrachtete mich fremd wie in ihrer person das meinem dasein vorhergegangene groß und unvermittelt vor mir stand mochte ich als die fortsetzung ihres lebens als ihre zukunft dunkel und rätselhaft vor ihr stehen da meine pracht wie meine sprache von allem abwich worin sie sich lebenslang bewegt hatte sie schritt gedankenvoll in die nebenkammer wo sie in einem hohen schranke einen vorrat neuer kleinigkeiten aufbewahrte die sie von fahrenden krämern aufzukaufen pflegte um sie gelegentlich an das junge volk zu verschenken statt eines mächtigen taschentuches ergriff sie ihres blöden gesichtes wegen ein kleines rotseidenes halstuch wie es landmännchen tragen und gab mir es noch in das gleiche Papier gewickelt, indem sie es gekauft. Ich mußte ihr versprechen, jeden Tag zu kommen und nächstens einmal dort zu speisen. Mein Vetter hatte sich längst entfernt, und ich suchte allein meinen Heimweg, das rote Tüchlein in der Tasche. Bei einem Hause vorbeigehend bemerkte ich einige derbe Kinder, welche wieder blitz hineinliefen und dort lärmend etwas riefen eine frau kam heraus holte mich ein kündigte sich als base an und fragte ob ich denn nichts von ihr und ihrer familie wisse ich bejahte die frage indem ich mich entschuldigte sie nicht gekannt zu haben sie nötigte mich nun in das haus wo es von frisch gebackenem Brote duftete und eine lange Treppe von unten bis oben mit großen viereckigen runden Kuchen bedeckt war, auf jeder Staffel einer, um zu verkühlen. Während diese Base, ein rüstiges Weib in voller Blüte der Arbeitslust und Kraft, schnell ihre Haare zurückstrich und eine Schürze umband, hockten die Kinder alle hinter dem heißen Ofen und guckten scheu, doch kichernd, hervor. Meine neue Gönnerin verkündigte, dass ich gerade zu einer guten Stunde gekommen sei, da sie heute gebacken hätte, zerschnitt sogleich einen großen Kuchen in vier Stücke und setzte Wein dazu, um dann den Tisch für das Mittagsmahl zu decken. Dieses haus hatte nicht den patriarchalischen anstrich wie dasjenige der großmutter man sah keine geräte von nußbaum sondern nur von tannenholz die wände waren noch von frischer holzfarbe die ziegel auf dem dache hellrot wie das zu tage getretene gebälke und vor dem hause wenig oder kein baumschatten die sonne lag heiß auf dem weiten Gemüsegarten in welchem nur ein bescheidenes Blumenrevier verkündete, dass diese Haushaltung einen jungen Wohlstand zu begründen im Begriffe und vorderhand an den prosaischen Nutzen gewiesen sei. Nun kam der Mann vom Felde mit dem ältesten Knaben, besorgte, obgleich er vernahm, dass ich in der Stube sei, erst seine Ochsen und Kühe, wuß sich am Brunnen gemächlich die Hände, und trat dann, dieselben mir reichend, fest und ruhig herein, sogleich nachsehend, ob meine Frau mich gehörig bewirte. Dabei zeigten die Leute keinerlei Ziererei, als ob ihre Gaben zu gering wären, denn der Bauer ist der einzige, welcher nur sein Brot als das Beste erachtet und es als solches jedermann anbietet. Seine Leckerbissen sind die Erstlinge jeder Frucht, die neue kartoffel die erste birne die kirschen und die pflaumen gehen ihm über alles und er schätzt sie so hoch daß er wunder glaubt was zu gewinnen wenn er, von bremden, wenn er von fremden bäumen im vorübergehen eine handvoll erhaschen kann während er an den bunten leckereien der städte gleichgültig vorübergeht diese überzeugung daß er das beste und gesundeste biete geht auf den gast über welcher sich alsbald einer kräftigen Esslust hingibt, ohne sie zu bereuen. Darum saß ich, schmächtiges Vetterlein, wieder tapfer schmausend hinter dem Tische, obgleich ich heute schon ein Erkleckliches getan hatte, mit Wohlwollen überhäuften mich die Verwandten und betrachteten mich wie jeden Städter, der nicht ein Zinsherr ist, als einen Hungerschlucker. Sie führten ein lebhaftes Gespräch über unser Schicksal und befragten mich des Genauesten nach allen unseren Umständen. Nachdem ich noch den Stall besehen und in der Scheune jeder Kuh eine, eine Gabel voll Klee hinübergeschoben, verabschiedete ich mich. Die Base ließ es sich aber nicht nehmen, mich ein Stück Weges zu begleiten, um mich schnell noch einer andern Base vorzustellen, wo ich mich nicht lange aufzuhalten brauche für dieses mal ich fand eine freundliche matrone nicht ganz von dem edlen und feinen wesen meiner großmutter aber doch anständig und wohlwollend sie wohnte allein mit einer tochter welche früher einer häufigen sitte gemäß zwei jahre in der stadt gedient dann einen vermöglichen bauern geheiratet hatte und nach dessen baldigem Tode nun als Witwe lebte. Kaum zweiundzwanzig Jahre alt, war sie von hohem und festem Wuchse, ihr Gesicht hatte den ausgeprägten Typus unseres Geschlechts, aber durch eine ungewöhnliche Schönheit verklärt, besonders die großen braunen Augen, und der Mund mit dem vollen runden Kinn machten augenblicklichen Eindruck dazu schmückte sie ein schweres dunkles fastig zu bewältigendes haar sie galt für eine art lorelei obschon sie judith hieß auch niemand etwas bestimmtes oder nachteiliges von ihr wußte dieses weib trat nun herein vom garten kommend etwas zurückgebogen da sie in der schürze eine last frisch gepflückter Ernteäpfel und darüber eine Masse gebrochener Blumen trug. Dies schüttete sie alle auf den Tisch wie eine reizende Pomona, das ein Gewirre von Form, Farbe und Duft sich auf der blanken Tafel verbreitete. Dann grüßte sie mich mit städtischem Akzente, indessen sie aus dem Schatten eines breiten Strohhutes neugierig auf mich herabsah, sagte, sie hätte Durst, Holte ein becken mit milch herbei füllte eine schale davon und bot sie mir an ich wollte sie ausschlagen da ich schon genug genossen hatte allein sie sagte lachend trinkt doch und machte anstalt mir das gefäß an den mund zu halten daher nahm ich es und schlürf, schlürfte nun den marmorweißen und kühlen trunk mit einem zuge hinunter und mit demselben ein unbeschreibliches Behagen, wobei ich sie ganz ruhevoll ansah und so ihrer stolzen Ruhe das Gleichgewicht hielt. Wäre sie ein Mädchen von meinem Alter gewesen, so hätte ich ohne Zweifel meine Unbefangenheit nicht bewahrt. Doch war dies alles nur ein Augenblick, und als ich mir darauf mit den Blumen zu schaffen machte, zwang sie sogleich einen großen Strauß von Rosen, Nelken und stark duftenden Kräutern zusammen und steckte mir denselben wie ein Almosen in die Hand. Das alte Mütterchen füllte meine Taschen mit Äpfeln, das ich nun mit Gaben förmlich beladen, ohne Widerrede gedemütigt von dannen zog, von sämtlichen Frauen zu fleißigem Besuche bei ihnen, wie bei den noch übrigen Verwandten aufgefordert. Ende des 18. Kapitels, die Siebschaft.